0: deixa eu te contar, o universo feminino, na Mirante FM.
1: Muito bem, muito bem gente, Quarta-feira,
0: meio de semana Eu sou Eloísa Heloísa Batalha Eu sou Jana Fontenelle E esse é o? Deixa eu te contar <risos> Olha, hoje ai, tem ai, entrevista ai. Vocês achavam que hoje não teria entrevista, Helo Batalha?
1: Tá vendo aí? Tá, você não conta com a nossa agenda? Todos os dias a gente sempre faz questão de trazer aí, né? Algumas entrevistadas super interessantes E hoje temos duas aqui, participantes com a gente Quem que nós trouxemos, Jana? Trouxemos hoje para os Estúdios da Rádio Minas
0: FM para o programa Deixa Eu Te Contar, Célia Rossetti e Sara Rossetti, nome de Peselo Batalho. Você que baixou o nosso aplicativo, que é totalmente de graça, já pode olhar aí que elas estão conosco aqui nos estúdios, dá um tchauzinho aí, nossas convidadas. Pra cá, pra essa câmera aqui, ó. Aqui é Big Brother, tem ali, tem ali, tem ali. Esse nome é de peso, Rossete. Sejam bem-vindas, boa tarde. Boa tarde. <risos> Olha, a agenda delas é tão atribulada, Elô. Tentei falar com elas, marquei. Foi difícil, mas a gente sabe aí, quem conhece sabe que elas mexem com, tem, mexem com comida. Tu recebeu alguma coisa?
2: Eu?
1: É. Nem o um recebido. Nem eu? Nem o um recebido. Tu não, tu não comeu a baba? Não,
2: tu não comeu a baba? vai chegar, vai chegar ah. antes de vir pra cá é porque amanhã foi
3: super corrida antes de vir pra cá a gente tava antes de vir para cá a gente tava reclamando a gente falou, gente, como é que a gente vai chegar lá sem um bolo, sem nada oh. de mão
1: abanando, oh. como se diz ah,
3: mas vai <risos> chegar, vai chegar, vai <risos> dar vai, certo
1: vai chegar oh, ai, gente. Ai, ai. a gente
0: queria é, de antemão agradecer a presença de vocês é, falar que o Deixa Eu deixo Te Contar é um espaço aberto pra mulherada pras mulheres que tão é, despontando no cenário maranhense, a gente também recebe
1: homens, né, Lô? mas principalmente as mulheres, não é isso? Isso, a gente sempre faz questão realmente de destacar essa mulher empreendedora, essa mulher que não foge à luta e com vocês realmente não seria diferente, né? Então, assim, para começar a nossa entrevista, a gente quer saber como que a história de vocês, né, no ramo da comida, ela começou.
2: Começou, e são várias histórias, né? A gente começa por qual? <risos> Primeiro, Célia.
0: Célia é quem tá falando, Célia é Rossetti.
2: Primeiro, fala pra gente, você veio de onde? Célia é daqui de São Luís? Não, eu sou do interior do Maranhão, eu sou de Bacabal, uma cidade <risos> maravilhosa de um povo assim maravilhoso, um povo que gosta muito de trabalhar, e aí eu trouxe comigo essa vontade de, de trabalhar, de realizar alguma coisa, e essa ilha me acolheu muito bem, e aqui eu estou há 30 anos, né, esse ano a gente fez aniversário de 30 anos, e assim, é, as coisas fluíram, e é só, é só gratidão, né? Você, eu,
1: vai, fala. Você sempre teve esse espírito empreendedor?
2: Eu acho, eu acho que eu nasci vendedora. Eu sempre falo, eu nasci vendedora, né? Porque é o que eu faço de melhor. Eu, eu, eu as pessoas dizem que eu cozinho melhor, né? Mas eu acho que eu cozinho e vendo. <risos>
1: <risos> Tem que saber vender. Mesmo, é. né?
2: Sempre saber.
0: gostou de cozinhar, então?
2: Sempre gostei. Sempre não soube. é cozinhar, não. É, cozinhar nasceu da necessidade, tipo assim, você, eu precisava ter um trabalho, eu precisava seguir. É, eu casei muito jovem, e aí eu, eu fiquei entre aquela de ir para a universidade ou ter um trabalho. Como é que se vai para a universidade, quem vem do interior, com todas aquelas dificuldades, sem ter como se manter aqui, né? Porque a família lá no interior não tem como mandar para um filho ficar aqui só estudando, né? No, no caso a minha. E aí, eu comecei a trabalhar muito cedo. Né? É, não, não, é, a minha história não se compara de Sara, né? Sara começou a trabalhar aos 14 anos. Eu já comecei um pouco mais tarde aqui. E aí, eu cheguei aqui, e é, logo em seguida, um, um ano depois, a gente, eu conheci meu marido, e nós nos casamos três anos depois. É, nesse intervalo, eu era secretária de um buffet. E já tinha no sangue aquela vontade de realizar alguma coisa por conta própria. E somei com meu marido e aí a gente começou. A gente morava numa kitnet e começamos ali a fazer os pastéis folheados e sair com o um isopozinho, com a caixinha, pra vender na Rua Grande, né? Então eu morava ali na areinha e aí a gente descia, pegava o ônibus ali com os pastéis cedinho... É, e é, ia driblando a situação até a Rua Grande. E aí ali eu tinha antigamente um, um japonês. Eu não sei se. Não é bem da geração de vocês, né, menina? Vocês são umas meninas. Eu não lembro. Lembra, Jana? Lembra, Jana? Japonês? É, eu sou jovem. Jove. Aí a gente. Aí a gente vendia no japonês, vendia para as lojas americanas, vendia para todos aqueles comércios ali nas paralelas da Rua Grande. E assim a gente começou a colocar nossos produtos no mercado.
0: Gente, que história, hein, Lu. Pois é.
1: Muita gente começa assim, né, é, logo, não vendo as dificuldades, porque tem tanta gente que na hora que começa uma dificuldade já, já desiste, né, já, já não corre mais atrás dos seus sonhos. E você tinha sempre isso consigo, né, de que não, eu não vou parar e eu vou lutar. Não, eu, eu vou tinha,
2: por... eu tinha, eu sempre tive essa certeza de que as coisas preci... não é só a certeza de que vai dar certo, mas é aquela história. Gente, isso vai ter que dar certo. Né? Não tem opção. Não ou... tem opção. Ou vai, então, ou não tinha um ônibus cheio, essa caixa de pastel na mão, não não tinha, não tinha, sabe, às vezes tu passava, tu te, eu tinha que fazer uma entrega em um, em um ponto da rua grande, o ônibus parava três pontos depois, tu voltava com essa caixa e, e, e tu dizia assim, olha, não tem opção, não adianta te lamentar aqui, aqui tu tem que correr para fazer a entrega, porque senão ainda perde o cliente.
1: Com certeza. E aí,
2: nesse espírito, a gente foi ampliando os negócios, né?
1: E lá atrás você já tinha aquilo assim, poxa, eu vou me organizar para eu conseguir ser grande, né? Para eu conseguir ser uma grande empresária. Porque tem muita gente que consegue ganhar dinheiro, por exemplo, hoje, mas ela não se organiza pensando no futuro. Daí o negócio não dá certo. E no seu caso foi diferente, né? Você começou realmente lá de baixo e conseguiu fazer algo grande. É, eu não, nunca...
2: eu Não, não, não deu tempo planejar, Elo. Não deu tempo planejar. É aquela história, tu tinha... É, tu tinha que te manter... Tu tinha um projeto de vida ali pra seguir... Depois veio um filho... E aí tu diz assim... Essa aqui é minha responsabilidade... E eu vou ter que fazer e dar certo, né? E aí trabalhar todos os dias... E ter aquele sentimento... Eu sempre tive aquele sentimento... De que as coisas iam dar certo... Nem sempre deram, tá? <risos> Mas esse sentimento me perneava ali... Mas assim... No processo lá na frente, quando eu cresci um pouco mais, assim, que, que eu, eu olhei assim, tá tudo ok, daqui a gente, eu posso partir tranquila, bem ali no meio eu quebrei <risos> aí é hora de tu recomeçar, buscar um gás né, e, e assim é tu mesmo que tem que te dar esse gás porque quem é que vai te dizer assim olha, tu é ótima e vai dar tudo certo te levanta, não, tu mesmo tem que dar Na, teus pulos nada caiu do céu, né? é isso nada, que eu ia falar absolutamente nada nada a família toda está inserida no negócio sim, eu fui trazendo a família para o negócio, pouco a pouco né as pessoas falam muito que a, a empresa familiar ela tem dois lados né o lado bom e o lado ruim eu não tive nem como pensar
3: <risos> não
2: tinha nem como <risos> não pensar tive opção. não tive opção é trazer a família para o negócio porque tu precisa ter ali um suporte maior, pessoas da tua confiança, pessoas que entendam todas aquelas, sabe, o caminho que tu tá trilhando ali, aquelas crises, né, que tem uma empresa pequena. E aí, no primeiro momento, veio meu marido comigo, e em seguida já veio Sara, é, vieram as irmãs, que hoje estão dentro de um negócio também, Estão trabalhando conosco E aí tu tem sempre um, um parente, um cunhado, um sobrinho E assim é a Rossetti Uma empresa familiar Com uma essência muito feminina né? Porque Legal. tem uma essência muito feminina Mas é uma empresa
1: familiar O seu marido ele é daqui? Não, meu marido é italiano e você acha que por ele ser italiano trouxe uma grande influência para as receitas de vocês? Assim, fala um pouco.
2: Total, total. A gente. É, eu, sempre, eu, eu sempre mantive a minha identidade, eu sempre gostei, amei e fiz questão de trazer para o meu negócio as coisas daqui, as coisas da terra, né? Eu acho que a minha história é muito marcada por isso. Mas, assim, eu fiz disso um casamento perfeito essa coisa de ser casada com um italiano. É, Adolfo não tinha talvez Toda essa, essa vontade Que eu tinha de crescer e de, Ele não tinha é, Ele não via aquilo como um negócio Que pudesse chegar até onde chegou né Mas Ele sempre gostou muito de trabalhar E, e eu pegava Muito das receitas Da minha sogra é, Da família né Então eu me apoiei muito na família de Adolfo né? Cada férias que a gente ia Cada vez que eles vinham é, a gente fazia uma receitinha nova era na um cozinha. Workshop, né? Era um workshop. <risos> Olha, a Sara
0: tá aqui do lado da mãe, que tava falando era a Célia. A Sara tá aqui do lado. Sara fala pra gente como é trabalhar com a mãe. É legal, não é? Às vezes dá vontade de ai meu Deus, respirar fundo. Explica pra gente como é esse trabalho aí com a sua mãe.
3: Eu acho, que eu não sei se ela vai me corrigir aí pelo meio do caminho, mas assim, eu acho que a gente tem um trabalho extremamente é, estressante também. É um trabalho de, de muito prazer. A gente trabalha com muita gente. É, só, só,
0: só pra pontuar, trabalhar com comida deve ser muito difícil, né?
3: É, é, super. é super. É assim: você, você tem que entender que aquilo ali é 70% da sua vida quando você entra. Porque são muitos setores. Você lida com gente, você lida com compras. A gente lida com serviço, porque a gente vende tanto serviço quanto produto, né? Pra, assim, pra quem não sabe o que é a Rosette muita gente imagina que a gente trabalha com festa, né? Exclusivamente com festa. Mas a gente tem self-service popular, a gente tem seu service também no tropical. A gente é uma cozinha de distribuição. Cantinas,
2: né? É, a cantinas, a escolares, cantinas escolares. escolares. Então, assim, tem
3: vários cafés aqui em São Luís que são abastecidos por nós, que a gente vende o produto. Então, é um sistema relativamente complexo. Porque a gente tanto lida com um produto muito alto padrão, quanto mais tranquilo. Então, assim, é, é, um, é muita gente que a gente tem que caminhar aí. E, e dentro da nossa relação, é, existem muitos pontos de estresse. Você tá fazendo uma festa enorme, você, você tá, tá dando choque o tempo todo. Mas é muito difícil a gente dar uns um, um choques, assim... Não, eu alto. abriria
2: um parêntese, né? É, enquanto a gente tá, são dois, é, são dois universos muito diferentes... Que enquanto nós estamos fazendo uma, um casamento ou, ou uma recepção requintadíssima a fábrica precisa funcionar no dia a dia, fazendo pastel e coxinha com muita qualidade porque é o que nossos clientes esperam de nós ali na outra ponta né, então
3: é combinar os dois os dois universos mas assim, é, continuando a resposta da, de Jana eu, eu acho que a gente se dá muito Bem, e, e a gente entende muito qual é o nosso propósito e o DNA da nossa empresa. Então, por isso, é, a gente sempre tem aquela coisa, como é que a gente vai conseguir trabalhar da maneira da melhor maneira possível, mais pacífica, tentando criar um ambiente de trabalho melhor para todas as pessoas que estão aqui, porque isso pra gente é fundamental. É, quando minha mãe tava falando, ela falou, a gente é muito família, né? E a gente é muito família. Tentando passar isso para os nossos funcionários É tanto que Tudo que tem lá dentro A gente faz questão que as famílias estejam Porque a gente quer que Esse sentimento ele fique cada vez Mais interiorizado em todas as pessoas Que nos acompanham
0: muito legal esse bate-papo, é nem uma entrevista dele, né, é um bate-papo com Célia Rossetti e
1: Sara Rossetti, mas a gente precisa entrar no bloco comercial e já já a gente volta. Muito bem, então ó, vamos de música, já já comercial e daqui a pouquinho mais bate-papo aqui na nossa roda de conversa, faltou só o petisco. É, é, a nossa roda de é. Então, eu vou te mostrar o que que
3: tem de, de uh, burata... Gente. Não, não, faz não o seguinte, o fala
1: rapidinho aí o, o Instagram, só pra quem tá ouvindo Sarah, a gente, Sarah, fala, fala o Instagram sou,
3: é arroba Gastronomia, com Pronto. dois S's e dois T's, tá bom? bom Rossetti Gastronomia vai Ótimo. lá pra vocês olharem,
0: saborearem com os olhos Ui, <risos> Vai lá. <risos> Mirante FM o Espaço da Mulher está aqui, deixa eu te contar
1: já me perdi Muito bem, me muito bem, pessoal. Estamos de volta com o nosso. Deixa eu de te contar". contar! Agora 3 horas e 31 minutinhos. Vamos seguindo aqui na nossa programação com as nossas entrevistadas. Célia Rosset, Sarah Rosset aqui com a gente, né, não, não Jana? Olha, no, no bloco
0: passado, falamos para você e fuçar aí a rede social. Vocês já viram as fotos?
1: Que delícia de foto! Gente, eu, olha, de verdade eu tava aqui toda arrupeada. Tava, tá, porque eu tava olhando aqui um, uma receita aqui de camarão. Eu falei, meu Deus do céu, camarão é meu fraco. <risos> e é só comida linda, viu? Linda e gostosa.
0: Parabéns. É, falando em comida gostosa, a gente quer... Viu aí que vocês usam muitos produtos
2: do Maranhão, não é isso, Célia? É, é a gente faz muita questão disso, né? A gente, não quer, a gente não quer jamais perder a nossa identidade. A gente não quer jamais passar por algum lugar... Por alguma cozinha, sabe? Sem falar das coisas do Maranhão, sabe? Do nosso cheiro verde, da nossa tapioca, dos nossos peixes, nossos camarões, que são os melhores, os mais gostosos do mundo todinho, né? Então... A gente quer as nossas coisas na mesa. Diz que tem receita
0: aí, tem receita com caranguejo, é isso? Massa ah, com sim. caranguejo
2: dá certo? Sim, dá muito certo. Então, é assim: tanto no molho, para uma massa, como para como recheio das massas, tipo essas massinhas mais modeladinhas, tipo um ravioli. Então tudo isso com caranguejo, ai é bom demais.
0: <risos> oh, pode falar, pode
2: falar. Sara, é, eu queria saber de você
0: já que você fica desse lado mais do marketing também da empresa. É, como é que foi é, durante a pandemia, né? Vocês trabalhando aí como já que vocês trabalham mesmo com eventos, literalmente, né? E como é que foi sobreviver na pandemia? Me fala. Ainda estamos, né? ainda estamos passando Mas como é que foi aí? Você começa e depois sua mãe conclui
3: Gente, foi uma Foi uma loucura Que hoje eu olho A loucura que a gente fez e, e não dá pra acreditar né? Quando começou a pandemia A gente ficou muito assustado No começo a gente pensou que a gente não iria trabalhar Depois a gente entendeu a quantidade De funcionário que a gente tem Que a gente precisava rodar São quantos? A gente tá na casa quase 80. É, mas naquela época,
2: na, na época da pandemia, a gente tinha... A gente chegava a 100, 100 e pouquinho, né? E aí
3: a gente foi... É, a gente deu uma boa reduzida também. Eu acho que esse exercício aconteceu com todas as empresas, né? A gente entendeu como a gente reorganizava todos os processos. E acaba que a gente digitalizou um pouco mais tudo, mas enfim. E aí, quando começou toda essa pandemia, a gente fechou, voltou... Voltou muito reduzido. E aí a gente começou a fazer tudo. Era uma coisa surreal. Porque a gente cozinhava, a gente entregava, a gente fazia compras, a gente lavava louça. Entregava e, assim, Gente, entregava. não dá para entender o... quem fazia tudo, esses assim, mais de 80 funcionários viraram quatro pessoas. Isso eu, minha mãe, Sofia, Sim. que nem trabalha na Rossete, né? Que é minha irmã mais nova. E mais alguém de auxiliar. Primeiro que a gente tinha muito medo, era aquela época do pânico da pandemia, então a gente tinha muito medo de conviver com qualquer pessoa. né? Porque
2: Só um, um lembrete, gente, a gente trabalhava na cozinha o dia todo, a gente nem tomava água, porque a gente tinha medo de tomar água, adoecer e no e outro fico, dia não voltava é, trabalhar. Não, não, gente, a gente tinha <risos> medo
3: de pegar água e pegar cozinha pegando <risos> água, Tomando água. Era, água. Assim, era realmente um surto de cabeça. E aí, isso foi o começo, um momento assim mais pânico que a gente viveu, eu acho que um, mais de um mês assim, nessa situação. né assim Nível de desgaste surreal, porque eram muitas funções. Aí tudo se acalmou mais ou menos, a gente foi reinventando nosso negócio. A, nosso é, negócio de eventos envolveu muito serviço, impossível. Então a gente entendeu que a gente precisava realmente migrar para produto. E a gente já tinha... Começado um processo desse, que foi a criação de um e-commerce. Todo mundo acha que o nosso e-commerce a gente criou na pandemia, mas ele já estava começando a ser feito há mais de seis meses atrás. Mas, assim, quem já elaborou um e-commerce sabe que é um processo longo, não é tão rápido assim, né? Existe muito teste, existe muita experiência... Então, assim, a gente já tinha começado esse processo, veio a pandemia, a gente fortaleceu ele e deu continuidade nele. E aí, nesse meio de caminho de pandemia, a gente se envolveu ainda mais esse setor da empresa, que foi a venda de produto. Hoje, é, a maioria dos produtos que você consome nas festas, você pode acessar o site e comprar, ou pelo nosso WhatsApp e comprar também. E, e é um, um segmento novo que a gente desenvolveu que cada dia a gente fortalece independente das festas voltou o mercado mas aí a gente foi por aí né Porque não tinha opção
1: Entendi. hoje o marketing digital de vocês né a, a plataforma Instagram vocês atribuem o um sucesso muito devido a essa rede
3: assim hoje a rede social ela é indispensável né isso aí para a gente é completamente natural já. Mas eu ainda acredito, eu não sei se minha mãe vai, vai ter uma opinião aí diferente, eu quero até ouvir. Mas eu ainda sou, acredito que o tradicionalzão, o boca a boca, ainda é a experiência mais forte e que vende mais.
1: É porque o boca a boca ele é pro bom e pro ruim, né? Se a é, pessoa é não gosta daquele serviço, acabou, ninguém compra agora quando é bom. É, mas
2: funciona muito aquela máxima de um milhão de amigos, né? Então, a gente, a gente, a cada novo cliente, né, o cliente sempre entrou na Rosette para comprar um serviço e aí dali a gente fez um amigo, né, e desse amigo ele fazia a nossa propaganda chegar, o nosso produto chegar na casa de outra pessoa e tinha aquele boca a boca, então isso nos sustentou muito também na pandemia. É, a gente via o tanto que as pessoas tinha também a questão de confiança, uma relação já de muito tempo. Então, as pessoas indicavam para a gente, é, Célia, é, compra, vai em tal lugar que tu compra mais barato. Célia, é, eu vou te indicar para te vender para outra pessoa. Então, a ali, a, a, essas boas relações, né elas elas se converteram em venda, né? E eu acho que é, sem, é muito forte isso. As relações, elas, quando elas são boas, elas vão, elas fomentam muito, elas trazem muita, muita credibilidade e isso eu acho que se converte em venda. Bom, gente, a gente está
0: quase chegando ao final <risos> da nossa entrevista porque o tempo está acabando e eu queria pedir para você, Sally e também Sara deixarem algum tipo de mensagem para essa mulher que tá aí na cozinha, principalmente a mulherada, né? Tá sozinha aí, tá escutando vocês, ou então depois dessa entrevista vai virar um podcast e às vezes ela pensa em desistir, porque ela tá sozinha, ela tá fazendo o bolinho dela ali para vender, ela tá fazendo a, a coxinha dela, como vocês falaram, o pastel, é, deixa uma mensagem de apoio para essa mulher, para essa cozinha pequena, lá, lá do Coroado, lá do Anjo da Guarda, sim, sim. tá lá do interior do Maranhão, lá de sim, Bacabal, Bacabal. para não Bacabal. desistir. <risos> para não desistir. O que que a gente faz? faz assim deixa essa mensagem de apoio para as pequenas
2: empreendedoras eu acho que antes de mais nada confie não desista tá é, vai todo olha todos é, a oportunidade de dar errado ela existe mas você tem que driblar tudo isso né e ver sempre de uma forma positiva e tentar todos os dias fazer melhor não acredite que todos os, é, sabe, você precisa ter ali aquele compromisso com o produto, precisa ter aquela grande responsabilidade e a vontade de fazer isso dar certo, tá? Então, meninas, acreditem em vocês
3: porque vai dar certo.
1: E você, Sara? Deixa o microfone aberto também para você que é tão jovem, tá seguindo aí os passos da mãe.
3: Não, eu acho que minha mãe fez um bom resumo, assim, é... É aquela história, não amolece, né? É, é todos os dias entender que no próximo dia tu vai ter um outro desafio e que tu tem que encarar teu desafio e, e vai pra frente, vai pra frente. Não acho que nada é fácil. Hoje em dia, é, eu sempre digo que eu olho as pessoas nos lugares onde elas estão, empresários de sucesso, e eu não, eu não olho nem o sucesso dele. Eu olho, cara, essa pessoa já ralou muito. Porque para você chegar em algum lugar, gente, é muito trabalho. Acreditem nisso. Então é isso. Segue em frente que dá certo.
1: Muito bem. Gostei
0: demais. Também gostei. A gente quer agradecer a presença de vocês duas. E também, mais uma
3: vez, reforçar o convite para as pessoas conhecerem o trabalho de vocês. Qual é, Sara? Fala aí o Instagram. Arroba Rossetti Gastronomia.
0: Com dois S, dois T's, T's, é isso? Rossetti Gastronomia Tem o e-commerce Se eu quiser fazer, fazer um pedido Eu peço hoje, amanhã eu já recebo Como é que funciona? Só resume aí
3: 24 horas pelo site né? Para aqueles que, que são mais desorganizados Nosso <risos> WhatsApp também funciona <risos> E a gente atende com todo carinho E assessoria possível Então pode ir na nossa página Do nosso Instagram, lá tem o link e aí ele te direciona pro nosso WhatsApp, onde tem gente o tempo todo atendendo.
0: Fica de olho também nos stories que às vezes, ah, fizemos a mais o pedido, isso, olha, isso. tem um de, pronto, de última hora tem, aqui, né? Tem, é bem nós. Promoção. Isso. Promoção. <risos> Chega aqui. Então, dá tá, muito ai, obrigada não. pela presença de vocês e, por, e as portas aqui da Rádio Minas FM estarão
2: sempre abertas,
1: tá Bom, ok? Ai, muito menina, legal.
2: nós que agradecemos e eu, complementando a mensagem eu acho que sucesso é treino, né? Acho que é isso.
1: Com certeza, então tá aí gente, entrevista pra inspirar você que tá querendo aí, né, alavancar o seu negócio, tava só com aquele desejo ali, só o sonho no papel, chegou a hora de você começar a despertar e a empreender. Então tá aqui, duas jovens empreendedoras de muito sucesso. Vamos
0: ah, de música? Vamos de música! Mirante FM,
2: o Espaço da Mulher está aqui, deixa eu te contar!